0: Questo è un Vangelo e ce ne sono varie di pagine del Vangelo dove c'è poca assonanza con quello che è magari l'atteggiamento normale dell'uomo. Ci sono delle pagine di Vangelo dove magari anche una persona che non conosce neanche Gesù Cristo dice «Ah, è proprio così» e rimane affascinata perché c'è, come dire, una corrispondenza maggiore a quello che sente mettiamo a fare del bene, aiutare una vedova, guarire un malato. Ci sono delle pagine come queste invece che hanno ben poco a che fare con quello che ordinariamente sentiamo dentro. Eppure sono pagine decisive, sono quelle pagine che ci fanno comprendere che il Vangelo non è solamente un mettersi lì, cercare di essere bravi, onesti e comportarsi bene. Il Vangelo è una proposta assolutamente decisiva e unica, fatta da Cristo. Una proposta che non è solamente un bonismo o comunque un senso di giustizia o di rettitudine o un moralismo qualunque. In questo caso, provate a pensare, è un testo attualissimo questo, se un po' guardate le cronache, eccetera. Abbiamo questo padrone. C'è una corrispondenza, avete notato, tra la prima lettura e il Vangelo, eh, che si è preso cura, soprattutto la prima lettura, questo lo descrive molto bene. Dice, eh, possedeva una vigna, sopra un fertile colle, aveva dissodata, sgombrata dai sassi, vi aveva piantato viti pregiate, in mezzo vi aveva costruito una torre, e scavato anche un tino. E gli aspettò che producesse uva, ed essa invece produsse acini, acerbi e poi lì c'è un certo tipo di finale che viene superato invece dal Vangelo cioè in questo caso abbiamo questo padrone questa vigna, manda i suoi servi, li uccidono manda, e questa non è una mossa molto provveduta una persona sembra almeno via sprovveduta cioè ti hanno ucciso i servi, gli mandi anche tuo figlio ma vedi che sono capaci di tutto queste persone, hanno solo in testa il guadagno, i soldi, hanno solo in testa se stessi, e tu gli mandi tuo figlio. Lui manda, ma non è una scelta, è una scelta fatta pensata. Lui manda suo figlio e suo figlio viene ucciso. E' è chiaro che non c'è bisogno di darvi tante spiegazioni, nel senso che, c'è un chiaro riferimento alla sua esperienza e alla sua storia alla fine Gesù è finito lì sulla croce e però cos'è che questo Vangelo ci può far capire che noi umanamente siamo come questi qui che dicono e eh, lui gli chiede voi che cosa fareste a questi qua quei malvagi li farà morire miseramente, darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Tutti noi, insomma, tutti, sì, direi di sì, quasi tutti, saremo con queste persone. E invece il finale è molto diverso. Gesù non dice, li prendo e li faccio morire miseramente. Ma dice, dopo aver citato la pietra, eccetera, Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Questo è straordinario. Queste sono quelle pagine di Vangelo che ci fanno capire come potremo portare la pace nel mondo. E questo è tipico di Dio, come quando ti dice ama il tuo nemico, quando ti dice fai del bene a chi ti ha fatto del male. Questo è Vangelo. Al giorno d'oggi, chi è che non è sconvolto dinanzi a quelle situazioni che ci fanno vedere alla televisione, di persone che operano violenze atroci, che ti fanno rivoltare dentro? E quanti di noi sono portati magari a dire come questi, appena lo prendiamo quello lì, appena li prendiamo quelli lì, ci pensiamo poi noi. Ma voi credete che se anche li uccidiamo tutti noi porteremo la pace? Voi credete che se siamo guidati dall'astio e dalla voglia di un senso di giustizia più umano che divino noi porteremo del bene? Io non sono mica convinto ma non ne è convinto neanche il Vangelo Conoscete un po' la storia avete letto la storia? quante volte i tiranni sono stati massacrati e uccisi e credete che abbiamo portato la pace? Vedete, è molto importante che comprendiamo lo stile di Cristo perché poi lo dobbiamo vivere nelle nostre relazioni quotidiane è ovvio che queste persone vanno controllate e vanno fermate stanno uccidendo persone innocenti stanno uccidendo cristiani siamo dinanzi a dei martiri e a una persecuzione evidente queste persone vanno fermate ma vanno fermate con lo spirito del Vangelo cioè non con l'astio, lo spirito di vendetta la voglia di punirti a tutti i costi è sbagliato e questo è un'illusione, non porta la pace vanno fermati ma vanno fermati con due atteggiamenti di fondo che sono quello della misericordia che è quello sempre del Signore e cercare di vedere come fare per poterli aiutare ad arrivare ad un orientamento giusto ad un rispetto di tutti evidentemente in certi casi occorre intervenire in modo forte anche deciso però ricordatevi che lo spirito è quello che fa la differenza, cioè il modo in cui si agisce, il modo in cui si ferma. Perché vedete, dopo, eh, torniamo a casa nostra, c'è una persona che ti ha fatto del male, te ce l'hai dentro e non la perdoni. Sei molto diverso da quelli là, siamo, sappiamo che noi dal nostro quotidiano cominciamo a non costruire la pace perché la pace è costruita su questo hai quella persona che in fondo magari non ti è neppure simpatica non ti è, magari non ti ha neanche fatto del male però per quello che crede, per quello che dice insomma non la sopporti e, e vai avanti così e nutri il tuo cuore di pensieri di questo tipo e alla fine non fai nulla per aiutarla, o non preghi per lei, e non fai qualche offerta per lei, ma siamo fuori dal Vangelo. Noi, il discorso della pace, è è facile, è una bella parola, pace. eh? Possiamo anche fare un sacco di manifestazioni per la pace. Ma con che coraggio le facciamo, se poi dopo noi non abbiamo dentro di noi la forza di amare e di perdonare e di voler bene anche a chi magari non c'è e non ci va genio sono situazioni complesse soprattutto quando si ricevono delle violenze quando io credo che umanamente si faccia anche fatica occorra tanta preghiera ma quella preghiera ci vuole cioè io posso dire Signore da solo non ce la faccio mi hanno ucciso mio figlio io non ce la faccio e questo il Signore lo capisce però possiamo metterci in ginocchio e dire Signore aiutami Tu questo lo possiamo fare e siamo certi che Lui ci aiuterà e siamo certi che ce la possiamo fare come possiamo in ginocchio metterci a pregare dicendo Signore io non ce la faccio a perdonare quelli lì che massacrano la gente non ci riesco però puoi metterti in ginocchio per ragionare come questo padrone. Alla fine, tutti coloro che ha massacrato, eccetera, sono passati. Questo qui, che sembra che abbia perso perché è stato sprovveduto, perché è finito sulla croce, perché è ancora qui. È vero che la strada della misericordia è una strada molto lunga, ma è l'unica strada che porta alla vittoria. Ecco, ragioniamoci su questo, perché sono quelle pagine che davvero ci fanno cogliere qualcosa del cuore di Dio e sono molto importanti e dobbiamo davvero prenderle a cuore, partendo naturalmente dalla nostra quotidianità.